0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 8 de abril de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy, la noticia que sin lugar a duda marca la jornada es el IPC de marzo, que registra un alza la mayor en casi 30 años, empujado por el avance en, en precios de los alimentos. El INE informó que el índice de precios del consumidor aumentó un sorpresivo 1.9% el mes pasado, una variación que estuvo muy por encima de lo esperado, el consenso de mercado estaba cerca del 1.2%, si que se veía el consenso que arrojaba Bloomberg. Esto nos lleva a una inflación en 12 meses de un 9.4%, la tasa intranual más alta en 13 años. Vamos a analizar esto desde distintas perspectivas. La primera es que cambia un poco o pone en duda, si se quiere, el escenario que plantea el último informe de política monetaria respecto a la inflación por parte del Banco Central, en que en general se veía que las presiones inflacionarias no iban a ser tan fuerte como el mercado pensaba antes de la entrega de ese informe de política monetaria, lo que hizo justificar al Banco Central el hecho de que no subiera las tasas al 7,5% y las mantuviera en un 7% desde un 5,5% desde donde estaba la tasa política monetaria desde la reunión pasada. Entonces esto puede venir a cambiar un poco y hay que ver cómo reaccionan las tasas en general de la renta fija durante los próximos días, lo que ocurra con el dólar, etc. Pero esto puede cambiar un poco el escenario planteado por el informe de política monetaria o también puede ser un caso excepcional durante el mes de marzo porque finalmente hay una presión inflacionaria más fuerte respecto al conflicto armado entre Rusia y Ucrania entonces puede que esta alza de inflación que estamos teniendo más fuerte sea realmente momentánea y luego eso vuelva el encauce de la inflación a lo mencionado por el informe política monetaria ese es el primer efecto finalmente hay que ver si esto se mantiene sostenidamente y cambia el escenario dicho por el último informe de política monetaria o se mantiene y esto es como decíamos un caso excepcional. Punto número dos, por supuesto que también esto va a golpear al tipo de cambio que el día de hoy ha estado bastante volátil, lo vamos a revisar inmediatamente. Seguimos el movimiento del de día de hoy, tuvimos una apertura en 813, máximos en 818 y por ahora se mantiene en 814,70. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Básicamente el dólar lo que debió haber hecho es que si este dato de inflación hacía sentir al mercado una mayor presión para el Banco Central para subir tasas de interés, el dólar debió haber caído porque aumenta la tasa de interés del peso chileno. Sin embargo, ocurre claramente lo contrario, más de 15 pesos de alza en los puntos, en los puntos máximos el día de hoy y eso tiene que ver desde nuestro punto de vista con que finalmente este tipo de noticias lo que hacen en el largo plazo es seguir marcando condiciones no tan favorables para la economía local y eso claramente lleva a una depreciación de nuestra moneda del de peso chileno. Vamos a ver cómo se sigue comportando. También hay que poner en contexto que Estados Unidos durante este miércoles que recién pasó publica las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y marca también un efecto de alza de tasas mucho más marcado y agresivo de lo que el mercado tenía descontado. De manera que el carry trade, que en algún minuto tuvo haciendo retroceder al dólar en Chile, este diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, hoy se viene ya acortando mucho más porque el Banco Central, como decíamos, ha dicho que no va a haber alzas de tasas mucho más fuertes como el mercado lo esperaba y Estados Unidos al contrario dice que va a subir las tasas más de lo que espera el mercado. De manera que esa diferencia de tasas de interés se achica y por ende el flujo a buscar pesos chilenos es menor, la demanda por pesos chilenos es menor y el peso tiende a perder valor frente al dólar, es decir, el dólar tiende a subir en Chile. Otro efecto, la UF superará los 32 mil pesos el próximo mes y continuará por supuesto afectando el costo de los créditos. Otra noticia importante también que de comentar que las tasas de crédito hipotecario llegan a máximo de casi 10 años. De acuerdo a los registros del Banco Central, acumula un alza de 12 meses consecutivos. Los intereses para las empresas también subieron. 4.45% fue la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios en marzo. Destaca el día de hoy la edición de papel del de Diario Financiero. También el Banco Mundial reduce pronósticos para el Producto interno Bruto de Chile durante el 2022 y 2023. Por debajo del promedio regional, 1.9% para este año y 1.5% para el año 2023. En general, malas noticias para la economía local que, por supuesto, mantiene nuestra recomendación de inversión de estar en fondos mutuos locales, principalmente que subponderen activos locales, sobreponderen activos extranjeros. Al elegir activos locales, hacerlos con una asesoría adecuada y sin seco como la que podemos hacer acá en Upside Capital respecto solamente a algunos instrumentos para posiciones en mercado local y también, por supuesto, nuestra recomendación de invertir a través de plataforma internacional de principal Financial Group, Plataforma Olin o Plataforma Perching de Banco Itaú a través de la asesoría de Upside Capital son las recomendaciones que tenemos para nuestros clientes. Pasamos a revisar el mercado. El día de ayer cae el Ipsa un 0.13%, el cobre cae un 0.57%, la apertura del dólar fue en 799 y el cierre fue en 804 tocando máximos de 815 alta volatilidad de ayer en el dólar peso ya sabemos que hoy día cotiza en 815,75. está en este minuto en nuestras pantallas lo cual sumado a las bolsas en Estados Unidos que rentaron positivo 0.25 0.43 y 0.06 da un excelente retorno respecto a nuestra estrategia de inversión que por supuesto incluye también posiciones en dólares y el aumento del dólar en los últimos días nos juega bastante a favor al minuto de evaluar los resultados de la estrategia de inversión que hemos ido recomendando a nuestros clientes, por supuesto, varía según el perfil, el horizonte de inversión, etcétera Pero finalmente lo que nos queda es que el día martes el dólar estaba en 775 cotizando y ya en menos de una semana salta prácticamente 820, aunque todavía no toque esos máximos, está cerca de 816. Lo cual es un upside de 45 pesos. Luego de superar los niveles de 818, podríamos ir fácilmente a buscar niveles de 830. Si la fuerza compradora se mantiene con la misma intensidad y convencimiento que vemos actualmente. Pasamos a revisar los mercados el día de hoy. Elipsa bastante plano. Recibe esta noticia del IPC: 0.05%. Vapores sube un 2.5. Sokimich B un 0.16. Y Gap un 0.92. Arriba de 500. Resalta subiendo un 5.02%. Farabela un 0.41. Y Cencosud un 0.87 Dentro de las más transadas La gran mayoría positivas En cuanto a commodities El cobre sube hoy día un 0.34% A 4.71 El mercado del dólar ignora absolutamente Este movimiento Haciendo que el dólar de Chile también suba Principalmente como decíamos por uno, se hace más pequeño el diferencial de tasa entre Estados Unidos y Chile por las políticas monetarias de cada uno de los países. Y punto número dos, esta noticia de todas maneras viene a depreciar el peso chileno porque a la larga no es una buena noticia finalmente para la economía local y como sabemos el peso es la cara visible de nuestra economía. El petróleo sube el orden del 0.9%, WTI cotiza en 96 dólares y el petróleo Brent en 101.27. Y por último los mercados alrededor del mundo, hoy día en una buena jornada, Asia termina con el Nikkei 225 arriba un 0.36, el Hansen de Hong Kong un 0.29, el índice de Shanghai un 0.47, Europa marca un 1.46%, avanza el DAX alemán 1.34, el CAC francés, el IBEX de Madrid un 1.64 y el Euro Stoxx 600 arriba un 1.31%. Y por último, Estados Unidos sube fuerte un 0.75, el Dow Jones a esta hora, el S&P 500 un 0.25 arriba y el Nasdaq cae un 0.50, probablemente impulsado por un alza en las tasas de interés de Estados Unidos. Sabemos que las empresas tecnológicas son las que más necesitan financiamiento para su investigación y desarrollo de producto y, por supuesto, son las más golpeadas también con el tema de alza de tasa. Y eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes, si yo así lo quieres. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.com